0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ah, heute freue ich mich, äh, der fantastische <lacht> Philipp Westermeier ist hier. Philipp, grüß
1: dich. <lacht> Danke für die Einladung. Hallo Daniel.
0: Danke dir für deine Zeit, Online-Marketing-Rockstars. Ach, da, ist, da geht mein Herz ja auf. Ähm, ganz wichtige Folge für mich heute. Ich möchte über zwei Dinge sprechen. Äh, mein Thema, mein Flagship ist ja Bildung, Zukunft der Bildung gestalten, aufklären, ähm, initiieren, motivieren, endlich mal hier irgendwie, dass der Knoten platzt. Eine Studie ist gerade rausgekommen, ähm, unter anderem mit ganz vielen Schulleitern. Lehrpläne sind nicht mehr zeitgemäß. Welch Wunder, es geht um neue Themen und es geht um so etwas wie, alle schreien, immer komplexe Probleme lösen. So, wie, wie trainiert man das? Ja, ich sage, hört euch doch mal vielleicht heute den Podcast an, denn du hattest ein sehr komplexes Problem äh, mit Online-Marketing-Rockstars. 50.000 Leute in einem Wahnsinnsevent. Corona, der schwarze Schwan kommt, bumm, Riesenkosten, eigentlich das Geschäftsmodell tot, äh, neu erfinden. Ähm, Ich möchte mit dir darüber sprechen, ähm, wie hast du diese diese Situation äh, gemeistert? ähm, Ja, und deine Ansichten so, wo geht's hin? Du musst dir vorstellen, wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel hier äh, zuhören oder auch eben Lehrkräfte, warum ist es wichtig, über das zu sprechen, was du hier so im Alltag machst, äh, mit deinem Team, mit deiner Firma? Wie war es denn, äh, als Corona kam?
1: Ja, also das war natürlich einfach ein Schock. Ne? Also jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Corona generell ein Problem ist für, für alle ja. ähm, und dass man das damals gar nicht, nicht genau wusste, was kommt. Es ja. ja, war halt auch einfach für uns natürlich wirtschaftlich hart. Ne? Wir ja. haben ja ähm, da ein Event geplant gehabt, waren so sieben, acht Wochen vor dem Event. Man muss sich vorstellen, so ein Event hat für uns ein Umsatzvolumen so von, von fast 20 Millionen Euro, Puh. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, und das war dann, als wir das absagen mussten oder ehrlicherweise auch freiwillig abgesagt haben, da bin ich auch recht stolz darauf, dass wir das schon absehen konnten, es wird nicht gehen, wir wurden dazu nicht gezwungen, aber wir wären dazu gezwungen worden, haben wir dann hat man halt noch freiwillig entschieden. Da war dann klar, der Umsatz kommt nicht, wir können ja unsere Leistung nicht erfüllen. Aber man hat bei so einem Event auch sehr viel äh, Kosten vorab, die sich dann halt nicht mehr ähm, zurückdrehen lassen. Ne? Man hat da Hallen gebucht äh, und sag mal, Produktionspläne in Auftrag gegeben. Man hat äh, tausende von Leuten ähm, ja quasi gebucht, verbindliche Zusagen getroffen. Und ähm, dann haben wir trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. Man muss sagen, es war ja eine Zeit, wo wirklich sehr viele Leute, auch sehr viele Firmen sich sehr kulant gezeigt haben, sich sehr, sehr mhm. verständnisvoll gegeben haben. Das hat uns auch sehr geholfen. Das haben wir auch natürlich versucht, so weiterzugeben, aber wir haben das auch erfahren. Ähm, hatten dann das Glück, dass die Branche, die wir bearbeiten, also Digital-Business, von der Corona-Krise nicht getroffen war, eher im Gegenteil, fast Mhm. begünstigt wurde und generell eine sehr, sehr kräftige Branche ist oder immer kräftiger wird. Das heißt, dort waren weiter Budgets da, da war weiter auch der Wunsch zu kommunizieren. So hatten wir die Chance, mit den Kunden etwas kleinere, aber andere Dinge zu tun, die jetzt nicht live äh, durchgeführt werden, sondern eher digital und so konnten wir dann natürlich mit Verlusten, aber mit Verlusten, die wir verdauen konnten, erstmal da durch die Absage kommen und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt und Da war dann die zweite Sache, ich glaube, die für uns langfristig auch sehr entscheidend sein wird, dass wir uns entschieden haben, wir machen jetzt nichts kurzfristiges und hauen jetzt irgendwie ein schnelles Online-Event raus. Mhm. Das war damals so eine typische Sache, okay, jetzt können wir halt kein Live-Event machen, dann treffen wir uns halt alle bei Zoom oder (lacht) machen wir halt alle irgendwie äh, eine Event-Plattform im Netz und holen dann die Leute zusammen.
0: Entschuldige, was übrigens in der Schule, ich muss immer auf Schule projizieren, ungefähr so war, jetzt machen wir den Unterricht, den wir Jahrzehnte so gemacht haben, über Zoom. Also... Einfach so. Sorry, nein, wir müssen drüber nachdenken. Also wir müssen wirklich Zeit investieren. Ähm genau,
1: das, das war bei uns halt auch. Und ich habe mir jetzt angeschaut, was es da für Eventplattformen gibt, wie man sich dann potenziell halt im Netz treffen können. Und das macht auch für viele Sinn. Ähm, gibt sicherlich so Cases. Für mich war das halt nicht das Gleiche. Also du hast es erlebt, wenn man bei uns zusammenkommt in den Hallen, die ganze Atmosphäre, auch ja. die Begegnungen, die, die Inspiration, was da passiert, das ähm, ließ sich oder lässt sich bis heute auf keiner digitalen Plattform so umsetzen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen das nicht, ähm, obwohl da auch Budgets sicherlich zu holen gewesen wären, ähm, sondern wir versuchen langfristig ähm, darüber nachzudenken, was heißt denn eigentlich die Digitalisierung von unserer Messe oder von unserem Event. Das heißt sicherlich in Teilen die Inhalte, Konsumier machen und das machen wir mit Podcasts. Also ne, die Speaker, die wir sonst auf der Bühne gehabt hätten, waren dann halt meine Podcast-Gäste. Mhm. Das ist halt so ein Element. Mhm. Aber wichtig zu verstehen ist, wir haben mal halt sozusagen das Event in Einzelteile zerschlagen und haben die Einzelteile für sich digitalisiert, mhm. nicht als Gesamtpaket. Das ist, glaube ich, eine wichtige Digitalisierungslektion, die man vielleicht auch vermitteln kann: ist, du kriegst es nicht eins zu eins häufig ins Netz oder ins Digitale gehoben. Du musst das Produkt, was du digitalisieren willst, häufig auseinandernehmen, wie bei uns halt sagen: Okay, es gibt Vorträge, die werden Podcasts. Es gibt vielleicht Seminare, so 20, 30 Personen, die werden Online-Masterclass, die kann man schon online irgendwie dann vielleicht in Zoom-Calls machen, mit 20, 30 Personen, sehr fokussiert für 60 Minuten, das mag gehen. Und das, die Frage ist, wie kann man eine Messe digitalisieren? Und da sind wir dann zu der Antwort gekommen, dass wir eine Software in unserem Fall, es geht hier bei uns um Software, ähm, Bewertungsplattformen bauen, wo halt Leute sich über Software austauschen, aber typisch digital, ganzjährig. Ähm, Tag und Nacht kannst du bei uns nachlesen, was empfinden Nutzer, was haben Nutzer für Erfahrungen gemacht mit Softwareprodukten. Also wirklich Leute, die einen eine E-Mail-Tool, einen eine Webshop-Tool, einen eine Payment-Tool, einen eine Kollaborations-Tool, was es alles gibt. Es gibt halt tausende von Softwarekategorien, aber echte Nutzer was schreiben die über Software, die sie kennen, im Business-Kontext. Und dann können sich andere Nutzer vor dem Kauf äh, als Unternehmen kurz informieren und nachlesen. Und das ist eigentlich so eine, so eine, die Art einer Online-Messe. Du, du liest halt über die jeweiligen Firmen nach, wie werden sie denn empfunden und informierst dich und kannst dann halt bei uns natürlich auch die Firmen kontaktieren. Das ist natürlich ein, ein etwas längerer Weg, sowas aufzubauen. Jetzt haben wir ja mittlerweile so 30.000, 35.000 Bewertungen eingesammelt, haben verschiedenste Software-Kategorien ähm, äh, live gehoben mit den jeweiligen Angeb- Angeboten da, das ist ein Marathon, das zu bauen. Aber ich will das halt langfristig bauen und habe gesagt, okay, das ist unser langfristiger Weg, der uns unabhängig macht von Live-Events, ähm, ist so eine Software-Bewertungsplattform. Auf. Da arbeitet so 40, 45 Leute. Die Softwarefirmen bezahlen dafür, da auch präsent zu sein, logischerweise, weil wenn, wenn sie da bewertet werden, dann wollen sie auch da sein, wollen sie da irgendwie mitkommentieren, können weil sie ihre Ansprechpartner nennen und so. Ähm, dafür bezahlen sie. Ähm, und das ist unsere Antwort. Aber das Wichtige war zu sagen, wir teilen das Produkt in verschiedenste Elemente und man muss auch dann einen langen Horizont einnehmen. Man muss auch sagen, okay, ich Klar kann ich jetzt kurzfristig irgendwie ein Online-Event versprechen, aber man, eine Sache ist auch klar, obwohl wir das jetzt, glaube ich, ganz sauber digitalisiert haben, werden wir es nicht schaffen, alle Aspekte des Events zu digitalisieren. Es bleiben dann trotzdem Sachen, das haben wir ja gelernt, in, in der Live-Situation übrig, die man bis heute nicht ins Netz heben kann. Also wie, dieses, auch. Genau, wie, wie auch? wie auch. Ja. Diese Dynamik, vor Ort auf die Schulter zu klopfen, diese,
0: dieses, das war ja auch die, das ist ja die große Diskussion, ähm, wenn man mich auch fragt, Daniel, möchtest du das jetzt alle vom, vom, vom Laptop sitzen und Videos gucken? Ja, natürlich nicht. Ja. Es ist ein Teil, es, es, die Digitalisierung bietet eben, das ist ja auch oft gesagt, Chancen ja. in die Zukunft zu ja. gehen, ähm, aber wirklich darüber nachzudenken, ähm, was passiert denn jetzt, indem du jetzt gerade gesprochen hast ist mir wieder klar geworden, welche Chancen eigentlich jetzt ja gerade da sind, eben nicht kurzfristig irgendwas zu machen, wenn ich jetzt auf die Schule wieder projiziere. Wir machen den Unterricht jetzt genauso über Zoom und machen eigentlich nur genauso weit. Nein, wir denken mal wirklich komplett neu nach, nutzen die Chancen. Und ja, natürlich kommen wir wieder vor Ort zusammen, aber bitte nicht mehr wie früher. Ähm, Sondern wie könnte das aussehen? Meine Hoffnung ist ja immer, dass jetzt einer zusieht oder zuschaut. Eine Lehrkraft zum Beispiel, die sagt, den Impuls, den brauchte ich, und den setze ich jetzt um in einem Pilotprojekt in meiner Schule. Hey, total interessant, was der Philipp da gerade gesagt hat. Ähm, ich, ich denke jetzt mal hier gerade drüber nach. Ach, und übrigens, ich habe hier zwei Schülerinnen, äh, Schüler, die sind noch ganz fit im Software-Development. Wir, machen, also wir, wir testen gerade eine Software für, was weiß ich, Bewertung von Schülerprojekten. I don't know, das ist so, das ist so meine Richtung. Jetzt ist mal meine Frage, indem ich jetzt zugehört habe. Hat die Politik sich eigentlich bei dir gemeldet? Und jetzt mal ganz, 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 ganz banal, Herr Westermeier könnten sie uns nicht helfen, die Schule von links nach rechts zu drehen. Denn all das, was du gesagt hast, so ein Know-how, jetzt hast du über Software entwickeln gesprochen, dann, du ja, dann brauchtest du ja Ressourcen. Das ist in der Schule genau das Gleiche. Ähm, lass uns doch Zoom, Google Meet erstmal nutzen, weil es klappt und es läuft. Aber lasst uns parallel langfristig denken und dafür müssen wir halt eben völlig neue Wege gehen. Und digitalisieren heißt eben, äh, ja, dann brauchen wir halt eben Know-how dahin. Hat sich jemand bei dir gemeldet? Nee, in der
1: Form jetzt nicht. Also wir haben andere Projekte tatsächlich gemacht, ähm, von Bildungsthemen äh, haben die, oder damit haben die nichts zu tun. Ne?
0: Ähm also, das ist jetzt, also ich hätte jetzt zum Beispiel ne, bei euch angerufen gesagt, hör mal, helft helf mir, äh, gebt mal euer Know-how. Was macht ihr denn zum, zum Thema äh, Aus- und Weiterbildung?
1: Also äh, generell kann man sagen, wir sind ja bei OMR um vier große Säulen. Das Live-Event haben wir darüber gesprochen. Mhm. Die Softwarebewertung habe ich gerade erklärt. Mhm. Podcasts machen wir ja auch ähm, ganz viele verschiedene Formate, vermarkten die. Und das Vierte ist bei uns, in wir Education, also Weiterbildung. <lacht> ähm, und das ist bis auch vor Corona live äh, Tagesseminare gewesen. Das waren auch immer schon Studien, die wir geschrieben haben, also die wir dann an Abonnenten oder auch an Einzelkäufer verkaufen, also PDFs am Ende. Ähm, sehr, sehr tagesaktuelle Bücher aus, mit praktischen Insights. Also, man ne, kann ich sagen, es ist ein Buch oder ein dickes Magazin, ähm, aber es ist halt, unterscheidet sich von einem klassischen Fachbuch vielleicht dadurch, dass wir sehr, sehr enger Markt dran sind, sehr, sehr operativ wissen, was muss man tun, um bei Amazon, bei YouTube, bei TikTok irgendwie zu da auch vorne dabei zu sein ne, und das entsprechend schnell produzieren wir das dann als, als, als digitales ja, PDF, verkaufen das. Ähm, aber wir haben jetzt mittlerweile eine Online-Academy, wo wir zu verschiedensten äh, Themenbereichen einfach dann so ähm, ungefähr 100-Tage-Kurse anbieten mit, mit, mit Zertifikaten, versuchen die Leute in so einer Mischung aus, aus, aus sozusagen Videos, aber auch Live-Sessions online ähm, in die Themen reinzukriegen und, und und auch vor allen Dingen zu vernetzen. Ein ein wichtiger Punkt von Weiterbildung, der unterschätzt wird, ist gerade im digitalen Bereich ist auch Netzwerk zu vermitteln, also Mhm. Informationen klar zu geben, aber halt auch erstmal Leute aufzuzeigen, zu zeigen, wie ist diese Industrie beschaffen, wer spielt da eine Rolle, ähm, mit wem kann man vielleicht mal connecten, wenn man weitere Fragen hat, ähm, wen muss man irgendwie kennen, ähm, sodass man sich jetzt ein bisschen auch einsortieren kann, wenn man ganz neu in so ein Thema reinkommt.
0: Lass uns mal bei den Themen bleiben, weil jetzt wird über Lehrpläne diskutiert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung... das jetzt bei den neuen Lehrplänen, also was heißt Befürchtung, ich frage mich überhaupt, wer die, wer die Lehrpläne schreibt. Jetzt mal dein Input, warum sollte man eigentlich, ähm, wenn ich jetzt auch wieder hier äh, drüber nachdenke, ähm, äh, jetzt bin ich hier äh, im Ministerium oder wo auch immer, ich habe Entscheidungsgewalt und sage jetzt, dann müsst ihr ja bei euch anrufen, ihr seid doch an, am Puls der Zeit. Äh, äh, Thema TikTok, Snapchat, Instagram, äh, äh, YouTube, whatever da äh, kommen mag, Digital Marketing, etc. Advertising, whatever. Warum würdest du sagen, dass man irgendwo dann in der Schule das mal thematisieren sollte? Nicht, weil jeder TikToker werden muss oder Advertiser oder Marketing Chief oder was auch immer, aber warum sollte man diese Themen
1: bedienen? Ja, also ich glaube, wichtig ist ja, sich in der Welt zurechtzufinden und erstmal ja, zu verstehen, mit was man sich da umgibt. Also ich glaube, es ist gar nicht jetzt als... Business-Anwender notwendig, sondern im ersten Mal erstmal ist man ja als, als junger Mensch mit diesen Plattformen fast ausgeliefert, wird mit den, denen konfrontiert. Ähm, häufig sind die Lehrer oder die Eltern gar nicht so nah dran und das, ähm, das fände ich jetzt erstmal wichtig, so eine Art ähm, ja, Medienwissen und, und, und aufzubauen, dass äh, Gar nicht so jetzt Funktionales im Sinne von, damit kann ich dann irgendwie Geld verdienen. Das kann man alles dann bei Interesse weiter ausbauen. Aber erstmal, was passiert da eigentlich mit mir? Worauf muss ich achten? Was sind auch die Gefahren dessen? Ich glaube, dass in der Breite aufgrund der hohen Dynamik da vielen nicht klar ist oder viele nicht abschätzen können was sie da tun. Und auch vielleicht Lehrer oder Eltern das selber nicht so erlebt haben in ihrer Jugend logischerweise, weil diese Plattformen noch nicht da waren. Dass man das schon ähm, aus der Perspektive als erstes mal angucken müsste, auch natürlich der Frage, ab welchem Alter ähm, sind welche Sachen überhaupt sinnvoll und möglich und Nach allen Studien, die man da so sieht, ist es ja auch wirklich ein Problem, häufig diese Plattform. Also, wo sie in dem Maße, wie sie auch eine Chance sind, sind sie ja auch in in Teilen gefährlich. Und ähm, ich glaube, da ist erstmal die allererste Aufgabe, das vernünftig aufzusetzen, äh, da sozusagen sich einzufühlen in in die Situation, in der die Schüler heute wirklich leben.
0: Und eine Riesenchance, da die Lehrkräfte mit ins ins Boot zu holen, weil ich glaube, das habe ich mitbekommen, da sind natürlich auch Ängste äh, bei Lehrkräften, denn auf einmal, ähm, es ist eben nicht mehr wie vor 30 Jahren, dass ich die Wissenshoheit habe und genau weiß, äh, ich habe meine Expertise in Geschichte, Erdkunde und äh, Bio Mhm. und mir kann keiner was. Und jetzt sitzen da auf einmal vor mir 30 Leute, Smartphone aus der Tasche und auf einmal Zugriff auf alles Wissen der Welt. Und dann auch noch die Dynamik, Hoch, ich weiß noch, wie ich vor, vor, ich gar nicht, vor vier Jahren über Musical.ly damals noch äh, gesprochen habe ja. und gesagt habe: Oh, das heutige TikTok. Das heutige TikTok. Äh, da, da, da passiert irgendetwas. Ja, und da, die hüpfen da nur rum und machen äh, Lip Sync und das ist ja alles nur Quatsch und Kids. Und jetzt ist j- jeder Jugendliche da drin. Wie du sagtest, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, sie sind dort. Mhm. Äh, und das ist eigentlich so das Thema, was macht man da eigentlich? Was passiert dort? Ähm, wie gehe ich damit um? Welche Risiken sind da? Welche Chancen? Darüber, darüber aufzuklären. Um ähm, Sachen
1: sozusagen ins Bewusstsein zu ziehen. Ne? Ja. Also Medienkompetenz heißt es ja, ja glaube ich, zu vermitteln. Ja. Heißt auch ähm, zu wissen, welche Notifications stelle ich an oder ja. aus. Also ne? Das sind ja wirklich ganz einfache technische Fragen, die man äh, aber, glaube ich, seinen Kindern schon erklären muss. Sollte, ich,
0: sollte, sollte es sein. Es sollte auch einfach zu erklären sein. Aber diese Ängste, die bei Lehrkräften da sind, <lacht> Die müsste man nehmen, denn hey, auch ihr könnt ja gemeinsam jetzt mit, mit den Schülerinnen und Schülern und dann kuratiert wieder im Klassenraum, entweder vor Ort oder online, das zum Thema machen. So Und ich glaube, das zu knacken jetzt ähm, und zu sagen und dann natürlich auch die Leine zu geben, weil dann, dann höre ich wieder von der, von der Situation, da hat eine Lehrkraft, wollte WhatsApp nutzen ähm, in der Corona-Zeit, einfach nur um die Kommunikation, Thema Kommunikation, mhm. ähm, nur um die Kommunikation im Leben zu halten. Hey, wie geht's euch? Weil es lief einfach. Und dann, Datenschutz dürfen wir nicht. Bitte abstellen. Schickt wieder äh, Post umher. Mhm. Da sage ich mir, da bin ich wieder beim Punkt. Ähm, Bitte nutzt es. Ihr dürft es nutzen, weil es sind ja keine hochgradigen Geheimnisse der Presse. Ihr seid in der Kommunikation und parallel, wie du vorhin auch sagtest, ihr denkt jetzt darüber nach, ein Software-Tool zu bauen. Ja, dann können wir doch darüber nachdenken, eins zu bauen. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwo, ich habe mir während der Pause auch ein Podcast oder irgendwo scheitert es gerade dran. Die, die Gelder sind doch eigentlich da, hocken aber in irgendeiner Bürokratie. Vorbilder sind da, ob du jetzt mit deinem Unternehmen Möglichkeiten und Ressourcen. Und ich frage mich immer, wo, wo, wo kommt jetzt wirklich der, der Ruck, um wirklich unser Nachwuchs dann in die Zukunft zu führen, wie du sagtest, wir müssen uns in der Welt zurechtfinden und die Welt, da ist nun mal eben TikTok und Co. und Digital Marketing, es ist ein Teil und Mann, jetzt, jetzt gib doch mal eine und ein bisschen vom Lehrplan, der da aktuell ist, weg und nutzt das doch mal. Ruf doch, geht doch mal zum Online-Marketing-Rockstars-Event. und mach doch mal einen Online-Kurs. Holt doch mal die, nee, ohne Spaß. Da sind jetzt wieder Milliarden äh, unterwegs. Ja, bevor er dann, was weiß ich, äh, d- wo er es f- auch immer für ausgibt, sagt doch einfach, da ist eine Lehrkraft die, hat den Podcast, äh, Lehrkraft, die hat den Podcast gehört, die möchte heute mit der kompletten Schule bei euch einen Kurs machen. Einfach also also ich,
1: wenn ihr jetzt schreibt oder wenn ihr jetzt als Hörer zuhört, ich, ich lade gerne ein. Also. Ja, äh,
0: da sind wir doch. Da, ja. Und schon wieder, das nehme ich raus. Das schneiden wir raus und, und, und geben das proaktiv mit, denn ich weiß doch, wie ich vor, vor ich glaube vor vier Jahren war ich bei euch auf dem Event, habe auf der Bühne gesprochen über, über, über äh, Videolernen und habe versucht, schon mal mitzugeben, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, hey Leute, da tut sich in der Welt etwas und da ist auch ein riesen Jobwelt und potenziell landet ihr da, kümmert euch um diese Sachen, Digital Marketing. Ja, gut, die, gut. Haben mich angegu- die haben mich angeguckt wie ein Alien, wie vor zehn Jahren, als ich über Videolernen gesprochen habe.
1: Wir können es ja mal ausprobieren. Also ich, werde spontane Reaktion, ich stelle jetzt irgendwie für die Hörer oder für die jeweiligen Lehrer und den, die Klassen, wenn sie Lust haben, weiß ich nicht, 500, 800 Tickets zur Verfügung also für die Messe. Cool. Ähm, für die, da gibt es ja auch abends Konzerte und so. <lacht> ähm, Insofern, wer da mal gucken will aus dem Großraum Hamburg vielleicht jetzt irgendwie eine, eine Tagestour macht oder sowas und dann auch ohne Hotel, ich meine, wenn man jetzt aus dem Süden kommt, dann ist es ja eine weitere Reise, aber vielleicht, dass Norddeutschland irgendwie anreisen will, an einem der Tage oder auch beide, ähm, kannst du dann bei dir melden, dann stelle ich dir die Tickets. Mega,
0: so. super. So, wie viel, wie viel habt ihr jetzt geplant? Also du hast gesagt, live geht wieder weiter ja. und… Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich gerade auch wieder unterwegs zu sein, ob in Podiumsdiskussionen oder wieder Vorträge zu halten. Wie du sagtest, diese Dynamik vor Ort ist nicht zu ersetzen. Ähm, Wie wie viel habt ihr geplant? Direkt wieder volle Kanne? Ja, wir glauben,
1: glauben, dass es wieder sehr groß wird. Warum? Weil in der Tat dieser Hunger da ist, weil das jetzt ja auch, sagen wir mal, gesundheitlich doch für die allermeisten wieder möglich ist. Gerade Mhm. in unseren Zielgruppen sind das ja dann doch auch eher jüngere Leute. Mhm. Es sind häufig Leute, die auch geimpft sind. Insofern sehen wir da jetzt auch in Basis der Regulierung, die es so gibt, die Möglichkeit, das zu machen. Und auch das Interesse sehen wir. Und ja, also wir planen da jetzt schon schon richtig 60 70.000 Menschen zu haben in den hallen. Ähm und da spüren wir auch wirklich, am Ende ist es ja so, wenn du so eine Konferenz oder so eine Messe, so ein Festival baust, ähm, du kriegst ja sehr viele Eindrücke, auch was sagen Partner. Wir haben jetzt wirklich alle großen Digitalunternehmen vor Ort, also auch wer mal gucken möchte, wie sieht ein TikTok aus, wer arbeitet da, ein Google, ein Microsoft, ein Facebook, ein Salesforce, ein Adobe, also all die sind, werden alle da sein. Ein äh, Shopify, ein Spotify, alles Firmen, die man ja so kennt. Ja, und die werden bei uns alle dann auch sozusagen zusammen Gesicht da sein an, in ihren Ständen. Ähm, und ja, da äh, bin ich natürlich selber gespannt, weil es noch so so krass jetzt klingt nach den Jahren aber ich glaube ähm, Bisschen nervös? Natürlich nervös noch nicht, aber der der Druck ist natürlich da also wenn solche Firmen und die entsprechenden Personen dahinter dann auch das Vertrauen schenken sagen, ich ich stelle bei dir aus, ich plane und die müssen ja auch Messestände bauen und äh, das sind ja auch überall ja, geben ja Leute wirklich Vertrauensvorschüsse äh, in uns ähm, auf der Künstlerseite, auf der Referentenseite, da kommen, da kommen Coole ja Coole Referenten, ne? Kannst du mal so ein paar Namen sagen? Ein Bisschen droppen hier? Äh, ja, also von den US-Stars, die man so im Mainstream kennt. Ne? Tarantino, der Filmemacher. Wahnsinn! Culture, ähm, da wird jetzt noch dazu dazukommen. Also es äh, äh, sehr, sehr große Namen da. Ähm, auch das natürlich Vertrauen, dass die jetzt das einplanen, dass die dann teilweise um die halbe Welt fahren, ähm, um dann Hamburg zu sein. Und ähm, das ist dann schon auch ein bisschen Druck. Also ich, ja. bei mir ist es jetzt eher so mental, dass ich halt irgendwie gucken muss, dass ich da nicht zu so viel Gedanken drüber mache, weil wir ein sehr starkes Team haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, das schon vor Corona ähm, hinbekommen. Wir haben dann in der Corona-Zeit auch mit dem Live-Event-Team zum Beispiel in Hamburg ein Impfzentrum gebaut. Also wir sind da, wir wir können Sachen machen. Ähm, ich verlasse mich darauf, das Team und, und weiß aber, dass, das glaube ich, wir alle Tools zusammen haben, um da am 17., und 18. Mai ein vernünftiges Ding abzuliefern. Warum kommt ein Quentin Tarantino zu zu einem
0: Online-Marketing-Rockstars-Event? Um einfach so ein bisschen Impulse zu geben, weil das fällt vielen so schwer in Deutschland, glaube ich, so so neu zu denken. Warum sollte jetzt zum Beispiel eine Lehrkraft mit mit, mit der Klasse zu einem Event gehen? Weil man sich so denkt, Moment, wir sind doch Schule. Wir sind doch keine Online-Marketing-Agentur. Einfach mal um so ein Impulse. Warum kommt ein
1: Regisseur zu? Also euch? man muss ja sagen, bei uns, ähm, du hast ja auch erlebt, wir sind ja jetzt über die, über die reine Marketingwelt ja. auch ein bisschen hinausgewachsen. Ne? Das, ist, das war unsere Anfänge. Mhm. Und ich meine, die heutige Digitalwelt wird ja auch dominiert von Firmen, die Marketing machen im Kern. Also ja. eine Google oder eine Facebook. Ja. Auch eine Amazon, die verdienen ihr Geld großteilig mit Marketing. Aber trotzdem sind es natürlich Digitalfilme mit tausend anderen äh, Themen und, und Erlösströmen und Aufgaben aber vieles ist sozusagen vom Marketing geboren und dann in die Breite gegangen, so ist es auch bei uns aber wir bedienen ganz viele Themen und so ein Tarantino da muss man fairerweise sagen, der kommt zwar jetzt um die halbe Welt geflogen, aber nicht nur zu uns, sondern der fährt auch nach Cannes, zum Cannes Festival, das ist jetzt Filmfestival, das irgendwie passt ihm dann ganz gut, dass er mehrere Sachen kombinieren kann aber natürlich hat der jetzt ja auch ob er das will oder nicht, digitale Themen. Also der fragt sich jetzt auch, produziere ich für die Streaming-Plattformen oder nicht, was ist die Zukunft von meinem geliebten Kino, welche Rolle spielt da jetzt digital? Der beschäftigt sich mit diesen Themen wie NFTs, da ist er ganz groß dabei, der ähm, ist jetzt auch Podcaster, also es gibt verschiedenste Anknüpfungsstellen, die es da da gibt und ähm, das in Kombination mit der Tatsache, dass es jetzt sozusagen für Amerikaner aus Kalifornien doppelt Grund gibt, nach Europa zu kommen, Ähm, hat dann dazu geführt, dass wir ihn da quasi gewinnen konnten. Wahnsinn.
0: Also, super interessant. Ich sage immer, ähm, das das klingt wieder so banal, aber in dieser dynamischen Welt, wo in immer kürzeren Zeitabständen mehr passiert, einfach mal so völlig neu zu denken und dann auf einmal Impulse zu bekommen, finde ich ich super spannend. Mich haben zum Beispiel Leute auch gefragt, warum machst du eigentlich einen Podcast, Daniel? Ist ja für mich eine tolle Chance, irgendwie selber zu lernen, durch interessante Gespräche, wie zum Beispiel mit dir, das dann wiederum zu teilen und dann auch wieder andere. anderen einen Impuls zu geben, dann, dann äh, vielleicht auch selber einen Podcast zu starten, mal zu testen. Ähm, warum hast du eigentlich den, den, den Podcast selbst gemacht? Ja. Sagen wir es mal, mal so, du hast jetzt gesagt, okay, wir haben, du musst du denken von das Live-Event, dann portionieren, wir, aber warum hast du den selber gemacht? Also
1: den Podcast gab es tatsächlich schon vor Corona. Also mhm. wir haben dann, als Corona kam nur entschieden, dass wir sozusagen diese Keynote, diese inspirierenden Speeches, ähm, dass wir die in die Podcast quasi umziehen. Mhm. Ähm, aber das den Podcast, das Format von mir gab es schon vorher und das hat damit zu tun, also auch ein bisschen Glück ist immer dabei, ähm, Podcast war ja in Deutschland tot in den Jahren so 12, 13, 14, 15, da mhm. war das kein Thema. Mhm. Ähm, aber ich hatte dann äh, Zwillinge bekommen ähm, und dachte dann, um meine Frau mal zu entlasten, dann äh, früh morgens mal den Kinderwagen mit den Zwillingen rumgeschoben. Da war aber so früh, da war ich zu müde, um Musik zu hören und auch jemanden anzurufen, war auch zu früh. Und da habe ich einen amerikanischen Podcast mir rausgesucht, um halt ein bisschen was zu tun beim Kinderwagen schieben. Und dann war ich irgendwann äh, zwei Stunden unterwegs, weil es so spannend war zuzuhören Und dann meine Frau stand in Sorge, wo warst denn du denn mit den Kindern? Das war zwei Stunden lang und so. Und dann habe ich ja, ich habe ja den Podcast gehört und das hat mir dann wirklich so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch einfach so wie du inspiriert war, mal was anzufangen und einfach mal so, das müsste ich jetzt auch mal probieren. Das macht mir Spaß zuzuhören. Ich glaube, es gibt in Deutschland wenige Angebote damals und äh, auch Themen, für die wir damals schon gestanden haben. Lass doch dazu mal was Eigenes machen. Und dann haben wir da aus der Impuls heraus mal die ersten Podcasts gemacht und weil diese Landschaft damals noch so leer war, ähm, dann auch relativ schnell Hörer gefunden und das war ja damals auch schon einfach. es war ja so gerade die Schwelle, wo es einfach wurde. Jeder hatte ein iPhone, konnte halt sozusagen auf, auf Stream drücken, oder auf Play drücken und dann kam der Podcast. Das war ja früher ganz anders. Es ist ja diese, diese Verbreitung von, 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 von Smartphones und ähm, dieses ganze On-Demand war halt damals gerade allen klar geworden und so passte das perfekt in die Zeit und wir hatten dann trotzdem eine, durch Zufall, muss man sagen, da eine, eine grüne Wiese und ähm, haben dann gemerkt, dass da ist was, ähm, das wächst, da werden wir drauf angesprochen, das gibt richtig viel Feedback. Und dann haben wir das weiter professionalisiert und ein Team aufgebaut von Leuten, die sich damit wirklich auskennen, ähm, Audio-Producer, Content-Planner und jetzt mittlerweile ist das halt für uns auch ein Geschäft geworden, einen Podcast zu machen. Wir machen jetzt über 100 Stück mit verschiedensten äh, Prominenten, mit verschiedensten Marken auch zusammen. Ähm, zu allen möglichen Themen und, und vermarkten diese Podcasts und versuchen da ja auch am Ende tolle Inhalte zu erzeugen Hashtag einfach mal machen ja. das ist auch wieder ähm,
0: und nicht mit dem Antrieb ich mache da auch ein Geschäftsmodell sondern irgendwie äh, höre ich ja jetzt auch wieder raus war ja bei mir auch so ne? eine tolle Möglichkeit erstmal mit einem Podcast Wissen zu, zu, zu generieren neue Impulse zu bekommen oh dann könnte ich doch auch vielleicht selbst da in, in, in die Richtung gehen ähm, die Ängste nehmen, das ist glaube ich auch, ähm, was man immer erwähnen muss, äh, oh Gott, was ist, wenn ich mich verplapper, wenn ich nicht so richtig ankomme, bin ich überhaupt ein guter Podcaster? Es gibt kein Falsch und kein Richtig, glaube ich. Ähm, äh, also wenn mir mal einer gesagt hätte, dass du mal auf einer Bühne stehst vor ein paar tausend Leuten, dann hätte ich auch früher gesagt, oh, ich sage immer, Leute, traut euch doch einfach, macht doch einfach, ihr, ihr, ihr wächst doch an der Aufgabe, das fehlt manchmal auch. Und ähm, sowas wie zum Beispiel einen Podcast jetzt zu so thematisieren in der Schule, hätte ich mir auch zum Beispiel viel mehr gewünscht, dass Lehrkräfte sagen, ich mache jetzt den Podcast nicht, weil jeder Podcast macht, sondern es ist doch total interessant. Man lernt wieder zu reden mit anderen. Man muss vielleicht ein Skript schreiben, sich Fragen ausdenken. Man macht einen Partner-Podcast im Talk oder man spricht selbst rein. Auch wieder meine Hoffnung zu sagen, hey, das ist doch total, total interessant. Was dann draus wird, ähm, so wie ihr jetzt bei OMR ist ja immer in aller Munde, wenn es um Podcasts geht, dass du dann auch so eine Maschinerie draus machen kannst. Ja gut, das kommt dann, wenn du mit Herzblut
1: eben äh, mit dabei bist. Das war jetzt bei uns ähm, wirklich eine Verknüpfung von weiteren Umständen, dass wir das dann auch so ausgebaut haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist in den heutigen Zeiten total naheliegend, die Dinge einfach mal anzufangen, weil das so niedrigschwellig möglich ist. Um einen Podcast zu machen damals, da mussten wir niemanden einstellen. Die ersten, es kostet auch wenig Geld. Ne? Also ich meine, das ist ja wie mit vielen Sachen in Social Media, du kannst einfach mal loslegen und gucken, wie es so verfängt, wie so die Reaktion ist, ohne, ohne dass man da jetzt sofort richtig investieren muss. Und dann, ähm, dazu kann man wirklich ermuntern. Also zu sagen, probiert Sachen aus. Ich, ich treffe auch so viele Leute, die ja, ein tolles Leben leben, ihren, ihren persönlichen Traum gefunden haben, ähm, einfach indem sie mal Sachen gemacht haben. Das, dazu ist schon diese neue, Zeit oder diese digitale Welt sehr, sehr gut. Sie ermöglicht wirklich deutlich mehr Leuten vielleicht als vorher, Sachen zu machen, ähm, an denen sie richtig Spaß haben. Die die
0: große Frage ist, und ich glaube, sie ist noch gar nicht so richtig im im Bewusstsein jetzt, ähm, so, was müssen wir eigentlich können? Man stellt sich jetzt so den klassischen Abiturienten vor, äh, der geht jetzt in eine Zukunftswelt, die ja so anders ist. Also einfach mal so, um das ins Bewusstsein zu holen, in ein paar Jahren wird es 60% Prozent Jobs geben, die kennen wir jetzt noch gar nicht. Die werden neu erfunden, ständig neu. Wie bereitet man sich denn auf so etwas vor, würdest du sagen? Das ist immer so die klassische Frage. Daniel, also was müssen wir denn jetzt können?
1: Also da muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt auch da nicht so nah dran wie du. Ich bin kein kein, kein, äh, Experte dafür. Ich äh, glaube, es gibt so ein paar Charakterzüge erstmal, die wahnsinnig gut helfen. Das habe ich bei mir selber erlebt. Darüber kann ich jetzt relativ kompetent sprechen. Was mir viel geholfen hat, ist Neugier. Also einfach neugierig sein, offen sein für diese Fragen und sagen, okay, ich muss mich dem auch stellen, aber ich habe auch eine Lust dazu. Das, Das hilft schon mal so von der Grundausrichtung. Fachlich ist es, glaube ich, neben der Medienkompetenz, über die wir gesprochen haben, wahrscheinlich irgendeine gewisse Digitalkompetenz in sehr, sehr vielen Bereichen schon auch wichtig. Ich glaube, Man braucht gar nicht überall Marketing, aber generell dieses über Digital nachzudenken. Was äh, was fügt quasi jetzt die digitale Ebene meiner Welt oder der Welt zukünftig hinzu. Das ist, ich habe es ja gerade beschrieben, was es bei uns war, beim Messegeschäft, was da aber jetzt entsteht. Also es gibt ja so viele ähm, weitere Beispiele, tausende, wo halt einfach die Tatsache, dass jetzt digital als Ebene da ist, sich Jobs und Profile und Möglichkeiten sehr stark verändern. Und darüber nachzudenken, das im Blick zu haben, dafür offen zu sein, ich glaube, und auch überhaupt erstmal zu zeigen, was da ist. Das ist, glaube ich, die, die große Aufgabe, weil einfach das das Digital, ähm, die Technologien äh, ergänzen ganz viele Bereiche des Lebens um eine weitere Ebene.
0: Ich möchte in einem Punkt widersprechen. Ähm, du hast gesagt, dass du kein Experte bist. Äh, und ich, ich sage dir, äh, warum ich das anders sehe. Und ich glaube, das ist eben auch, was wir ins Bewusstsein holen müssen, Wir definieren Experten irgendwie so, also wir kommen jetzt aus irgendwie der ersten industriellen Revolution. Da ist irgendwas passiert, da war die Welt so wie sie war und wir brauchten flächendeckend Arbeiterinnen und Arbeiter, die sehr monoton etwas verrichten. Und dann denkt man sich ein Curriculum aus, mehrere Curricula und dann guckt man so, wie gehe ich so durch den Schulprozess, wann muss man was machen. In den letzten 10 bis 15 Jahren, ist so viel Neues entstanden. Ähm, wer ist denn da der richtige Experte? Da sage ich mir, ja. das sind doch die, die mitgestaltet äh, haben. So Und wenn ich, ich habe mich im Jahr 2011 gefragt, ähm, warum soll ich eigentlich noch Videos machen? Das ist doch schon seit, seit, seit einem Jahrzehnt durch MIT, Stanford, da war alles schon durch. Videos produzieren nicht als Ersatz, Online-Umgebungen machen, Online-Umgebungen verknüpfen mit Live-Events, da war alles schon durch. Und dann habe ich damit angefangen und keiner hat zugehört. Und selbst jetzt ja, reden wir darüber, Online-Umgebungen, Videos. kommen Und man guckt doch immer, nicht so die Welt um uns herum, die tickt schon ganz lange, ganz neu. Und da sage ich mir, da sollten wir jetzt irgendwie, wenn wir wirklich jetzt als Verantwortung äh, dem Nachwuchs gegenüber, äh, du hast gesagt, du hast Zwillinge äh, mhm. bekommen, das heißt, du hast Nachwuchs. Mhm. Ich, ich habe einen Neffen, der ist vier, eine Nichte, die ist eins. Ich frage mich schon, wer baut denn jetzt hier das Bildungssystem der Zukunft, dass wir pädagogische, dass, dass, dass wir jetzt nicht aus der Pädagogik kommen, dass es da Entwicklungsstufen gibt. Ja, dann holst du die Experten daraus mit zusammen. Aber eben diese neue Welt, die ist doch gebaut worden und jetzt sind nicht nur wir da, jetzt sind auch die Google, Apple, Facebooks, Amazons und Co. Mögen wir halten, was wir wollen, aber die bauen ja da hm. auch eine neue Arbeitswelt. Hm. So Und dann sind doch da neue Experten, Ich will das nur einmal so Mhm. als als, als Denkanstoß geben, weil diese Frage oder diese Aussage, wie von dir höre ich oft, ich bin jetzt kein Experte Mhm. und ich glaube, davon sollten wir uns so ein bisschen verabschieden, dass dass, dass die die Experten jetzt auch eben andere sind Mhm. und eben auch im Bildungsbereich haben sehr, sehr viele Startups tolle Arbeit äh, gemacht und ich sehe gerade so ein bisschen so dieses... Driften so parallel weg von, von dem System Schule, weil da sind ganz viele tolle Menschen, die wollen, Lehrkräfte, hm. Schülerinnen und Schüler selbst, die wollen hm. neu umsetzen, die wollen sagen, wir wollen jetzt zu aller Marking Roxas mal gehen. Hm. Nein, da müssen wir einen Antrag schreiben, du musst was ausfüllen. Sehr du musst du, ja so Und selbst dann kann ich dir jetzt schon sagen und hier der Ausruf, liebe Politik, gib den Lehrern Leine, Das sie es auch machen können, nicht noch 20 Mal und ob Hamburg und nicht und mach doch bitte einfach. Jetzt werde ich mir total passioniert, entschuldige, aber das, das, das wäre mir nochmal wichtig, das mit reinzugeben. Jetzt eine persönliche Sache: Hast du Gary Vaynerchuk live getroffen, als er da war ja, vor ein klar. paar Jahren? Ja, ja, klar. Wie ist er ja so? Das, sorry, das ist jetzt kriege ich eine Schelte <lacht> vom Team, aber das muss ich dich jetzt
1: hier fragen. Ä- ähm, also der ist wirklich so, wie man ihn sich vorstellt. Also, ich meine, Der ist super energetic, also ja. auch beim, beim Dinner und so. Und ähm, kommt ja dann auch mit seinem Ernährungstrainer um die Ecke und seinem, seinem, seinem Videographer. Ja. Ne, der tritt dann immer im, im Team auf. Also das ist wirklich, ja, ich habe die, die, die Namen vergessen, aber der, ne, der hat dann da wirklich mal diesen Alex oder so dabei, der ihm sagt, ja. was er da essen soll. Und ja, ähm, er ist da schon, schon, aber auch super nahbar. Ne? Also das ist ja auch das, was man, auch wenn man ihn in so, sozialen Medien verfolgt, auch so äh, spürt. Der ist total... Ähm, Schnell im, im sozusagen so First Contact Winner. Du ja. triffst den und gibst ihm die Hand und sofort hast du mit dem Gespräch, ja. ist der ganz nah dran. Es ähm, ist jetzt kein distanzierter Typ, überhaupt gar nicht. Und das, das weiß der auch, damit, damit arbeitet er natürlich, dass er dass so schnell an die Leute rankommt. Und, ähm, doch, der war, der war ja zweimal bei uns ähm, und jetzt im, im Mai kommt eine Kollegin von ihm, die bei ihm das ganze Thema NFTs macht. Also der ist schon, würde ich sagen, auch immer der uns auch viel geholfen hat.
0: Wie, wie machst du das? Wie macht ihr das, dass ihr wirklich an, 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 solche, an solche Menschen herankommt? Ich Weiß ja, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, gut, jetzt habt ihr natürlich auch einen riesen Namen aufgebaut, das macht die Sache vielleicht auch einfacher, aber vielleicht auch so in den Anfängen. Ich meine, also wie auch, kommst du an solche
1: Leute? Also wir müssen das, das ähm, nochmal zurückspulen, als wir den zum ersten Mal da hatten, ich weiß nicht, wann das 2015 oder so war, mhm. da war er natürlich auch noch nicht der Gary Vaynerchuk, der er heute ist, von den Reichweiten her, ja, von der mhm. Relevanz her, ja, sondern so ein bisschen ist das, was wir machen ähm, oder auch gerade gemacht haben, auch ähm, so ein bisschen vergleichbar mit Investments in Startups. Mhm. Äh, du mhm. guckst dir halt an, wer ist gerade spannend in den USA oder irgendwo auf der Welt, auch in Deutschland ähm, und könnte jetzt gut auf unsere Bühne passen und wird dann vielleicht dort alle begeistern und wächst dann vielleicht noch weiter. Dann können wir sagen, guck mal, der war damals bei uns, wir haben die Bilder und, und die Leute haben ihn zum ersten Mal bei uns gesehen. Das heißt, du musst halt natürlich gucken, dass du ein bisschen vor der Welle die Leute ähm, findest Jetzt in Tarantino und so, das ist jetzt offensichtlich, dass der ja schon, das ist natürlich sehr erfolgreich seit Jahr, Jahrzehnten, aber bei Gary oder bei vielen anderen, da war das halt so, oder auch bei Firmen, ähm, dass wir die versucht haben zu finden. Wir hatten ja auch Musical.ly oder sowas ne, bei uns auf der Bühne ähm, zu einer Zeit, als halt noch Musical.ly, war nicht TikTok. Mm-hmm. Und yeah. so, ne? ähm, also der Versuch Sachen zu finden, bevor sie groß werden, weil in der Tat, wenn sie dann einmal groß sind, dann wird es wahnsinnig schwer. Und du brauchst halt dann halt Situationen wie mit dem Cannes Festival, wie ähm, besondere Zufälle, ähm, dann ist es kaum planbar. Aber es geht halt besser, wenn man so einen Gary Vaynerchuk ähm, halt erwischt, oder auch ein paar hat man natürlich auch dann keine Treffer, dann sind auch spannende Leute, aber die werden dann nicht so prominent, ähm, bevor sie halt dann die Weltmarken sind. Ne? Wie ist so
0: ein Arbeitsalltag hier bei euch, bei, bei OMR? Ich habe jetzt vorhin, äh, hörte ich immer, mussten wir immer schmunzeln. Äh, ich glaube, da wurden TikToks äh, produziert ja, äh, ja. F- fürs Event. Ja, äh, ja.
1: ja, also wir sind jetzt ja ähm, schon auch ein großes Team. Jetzt wie so, viele seid ihr? So 250 Leute. Wow. Äh, also in den vier Bereichen, die ich beschrieben mhm. habe. Okay. Ne? Ähm, und mein Job ist es halt, selber auch Sachen zu machen. Ich mache auch Podcast und, ja. und also bin auch ein bisschen Creator, äh, ähnlich wie du jetzt auch oder wie Gary auch. Also ja. Inhalte produzieren, das ist, macht mir auch Spaß. Das macht mir auch Spaß. Der, nicht jetzt nur der reine Unternehmer, der im Hintergrund agiert, sondern auch ein bisschen wirklich inhaltlich arbeiten. Ähm, das ist ein Teil des Jobs und der andere Teil ist aber natürlich gucken, dass man irgendwie die Fäden zusammenhält, dass es das irgendwie kaufmännisch alles läuft, ähm, sich mit den, mit den jeweiligen Preisleitern abzustimmen, da Rückfragen zu beantworten, da laufe ich einfach manchmal durchs Büro und sofort entstehen die Gespräche und Fragen und da habe ich jetzt gar nicht so viel Termine im Kalender, sondern einfach, es ergibt sich aus der Anwesenheit sozusagen.
0: Wie kommen dir neue Ideen so wie, 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 weil, wie du, du wirkst auch so, so, so umtriebig, ja, und äh, wohin haben wir hier auf deinen, äh, das sieht man auch im, 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 im äh, Vlog, als wir den Button gedrückt haben, Hab du guckst du, ja hier auf den Fernsehturm, ja. ne? da habt ihr ja auch wieder ein Projekt mal wieder vor. Wie ne? ja, ja. ähm, äh, schaltest du ab? Sagst du dir so, jetzt mache ich mal Smartphone off oder keine Ahnung? Ah.
1: Ah. Ja, schon auch mal, also wegen der Familie auch vor allen Dingen, also hm. mir selber macht schon sehr Spaß, auch um es zu lesen und bin wirklich einfach ein neugieriger Typ, aber schon immer gewesen ähm, und das hat mir sehr viel geholfen. Ich glaube, es hilft generell im, im unternehmerischen Alltag, wenn man ja. von Natur aus mit auf den Augen durch die Welt geht und guckt, okay, dann ergeben sich halt Dinge ähm, und ja, ich, ich habe aber so ein Gen, das, meine Frau mag das nicht so gerne, wenn wir irgendwo auf einen Familienbauernhof fahren, dann rechne ich mal durch, wie viel Zimmer es hier gibt und was es hier kostet und wie so ein Bauernhof dann eigentlich als Business so sich darstellt und dann guckt man auf die idee und sagt, Mensch, so ein Bauernhof könnte man auch, also weißt du, so, dass man immer mal so ein bisschen die, die Bierdeckelkalkulation zu allem Möglichen im Kopf macht, weil man einfach neugierig ist. Ich glaube halt auch, so also wirtschaftliche Zusammenhänge helfen sehr, sehr gut die Welt zu verstehen, das ist halt Logischerweise ist unsere Welt, ob man das will oder nicht, von Wirtschaft geprägt und deswegen bin ich halt auch da, will die Welt ein bisschen besser verstehen und dann hinterfrage ich halt viel wirtschaftliche Zusammenhänge und daraus kommen dann immer mal wieder Ideen, wo ich sage, Mensch, wenn das jetzt so ist und wenn das so ist, das könnte doch was irgendwie jetzt für uns sein oder dann hätte ich jetzt Spaß mitzumachen oder so.
0: Du, so zum Ende hin, ich habe noch ein ganz, ganz, ganz großes Thema, äh, das wir im Team mit all unseren Produktionen, mit all den Projekten, die wir machen, äh, vorantreiben wollen, das ist Bildungsgerechtigkeit. Hm. Wir haben ein Riesenthema, ist mal ganz, jetzt mal einfach ein hartes Beispiel. Im Zuge der Pandemie war ein signifikanter Teil zu Hause, kein Zugang zum Internet, kein Zugang eben, hochlebe die Digitalisierung, hol das Smartphone raus, du kannst auf den Knopf drücken und das Wissen der Welt steht zur Verfügung, eben nicht für viele. Also das ist ein Beispiel. Das andere ist, wie ermöglicht du es wirklich, ähm, möglichst allen Zugang äh, zu, zu, zu Bildung äh, zu ermöglichen? Und natürlich auch so, dass du dich in der Welt äh, zurechtfindest. Ähm, warum spreche ich das jetzt an? Einfach um, um, um mit dir vielleicht auch kurz drüber zu brainstormen. Du hast jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, hier, ich gebe mal ein paar Tickets raus. Ähm, wenn jetzt vielleicht da sich irgendjemand meldet, hey, wir hätten als Schule niemals die Mittel gehabt, äh, das uns irgendwie äh, zu finanzieren, super. Dann kriegen wir einen Input, dann kommt ein Projekt raus. Das, das ist mir immer ganz ganz wichtig. Irgendwelche Impulse, ich, ich habe nicht die eine Lösung, aber wir haben da ein massives Problem in Deutschland bei diesem Thema. Und es ist noch nicht wirklich groß irgendwie so diskutiert. Und das ist mir immer ganz wichtig, das mal anzusprechen. Ähm, hm. Keine Ahnung, vielleicht fällt ja noch irgendwas ein, äh, gerade wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie die, wie die Situation in Hamburg hier ist. Wir sitzen hier in Hamburg. Ähm.
1: Also ich, ich meine, es ist natürlich hier auch super abhängig, glaube ich, von den Stadtteilen. Ne? Also in mhm. manchen Stadtteilen ist, glaube ich, die äh, Bildungslage sich äh, besser als in anderen. Ne? Äh, mhm. Das ist einfach so. Äh, und das ist natürlich dann ungerecht. Ja? Das ist genau das, was du sagst. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil äh, ich glaube nicht, dass wir uns, uns in Deutschland leisten können, irgendwelche äh, Reiche äh, nicht weiterzubringen oder, oder auf der Strecke. Ist zu das ist das höchste Gut, ja, absolut, Bildung. Das ist unsere Ressource. Ja, absolut genau. Das ist, so ist es. Ähm, und wir, wir haben halt kein Öl und kein Gas hier, sondern wir haben nur Bildung. Und ähm, deswegen, also ist es auch, sehe ich das genau wie du. Also es macht total Sinn, nicht jetzt nur aus. Äh, aus aus, aus ja, Großzügigkeit oder, oder, oder so, sondern ähm, Gutmenschentum, sondern wirklich aus ökonomischem Verstand zu sagen, wir müssen wirklich alle ähm, Menschen, oder die wir haben, hier in, in Bildung bringen und bestmögliche Chancen eröffnen, das, das sehe ich genauso und ähm, Ideen dazu, ich glaube man ich muss vielleicht erstmal die Frage stellen, wo liegen die Schwerpunkte? Also, wo kann man am meisten tun? Hilft es mehr, Leute in Bildung reinzubringen und dann Leute noch irgendwo besser zu machen? Wahrscheinlich hilft es erstmal, Leute überhaupt erstmal einen Zugang zu geben. Ähm, denn wir in manchen Bereichen, die Lips bei uns, ist es recht solide. Also, da kann man immer was besser machen, mhm. aber ähm, die Kinder werden da von ihren Elternhäusern mitgenommen und da wird mhm. sichergestellt, dass sie nicht verloren gehen. Aber, ähm, also, in den allermeisten Elternhäusern, also in den bestimmten Gegenden. Aber in anderen Gegenden ist es wahrscheinlich nicht so. Und da fehlen mir jetzt spontan die seriösen äh, Tipps oder Ideen. also Das ist aber auch leicht gesagt, aber ich glaube, die Einsicht, dass da was getan werden muss, ist, dass der Fokus sein sollte. Ähm, Das das habe ich total. Und ich habe das auch selber, frage mich das, und ich glaube da auch, ähm, wenn man jetzt guckt, was für eine ähm, Spendenbereitschaft da ist für bestimmte Mhm. Themen in Deutschland, das ist ist ja super. Mhm. Ich glaube, auch da ist ähm, vielleicht noch eine eine Inspiration, die man zumindest geben kann, noch mehr zu tun. Also ich habe selber mir das ähm, so ein bisschen vorgenommen, weil ähm, ich davon auch sehr profitiert habe tatsächlich, dass ich, ich bin in Essen groß geworden, also im Mhm. Ruhrgebiet ähm, und ähm, meine Mutter ist da sozusagen als als, äh, Halbweisin äh, groß geworden, äh, ganz, ganz kleinen Verhältnissen und selber überhaupt konnte zur Schule gehen, ähm, weil es da eine Stiftung gab von einem Essener Unternehmer, der das möglich gemacht hat. Mhm. Ähm, Da waren es ein paar hundert Euro, die für für sie der Unterschied waren zwischen ja, sagen wir mal, ein ganz schwierigen Leben und halt zur Schule gehen, zur Uni gehen und dann halt Lehrerin werden im Falle. Mhm. Ne? Und das hat ja auch für mich die Weichen gestellt. Ohne diese Bildungskarriere von meiner Mutter wäre das bei mir nicht so, dass ich jetzt hier in Hamburg sitze und eine Firma habe mit 250 Leuten. Das wäre nicht so. Und deswegen, ich glaube, wenn man das so realisiert für sich, dann ergibt es eine Verpflichtung und ich glaube, so eine Verpflichtung sollten sich, auch, also wenn man sich fragt, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich was tun, man kann jetzt ja nicht nur ganz ad hoc in Kriegssituationen helfen oder in Corona-Situationen helfen, sondern wirklich das ist eine, eine Aufgabe, ich weiß, wie viele Leute nach Aufgaben suchen, also wie viele auf meinem Umfeld sich fragen, wo kann ich mich einbringen, ich glaube, einfach das auch als Fokusthema zu sehen, okay, da kann man sich sehr nachhaltig, sehr wirkungsmächtig einbringen, indem man dort versucht, in irgendeiner Form beizutragen, zu spenden, zu helfen, wie immer.
0: Mir kommen einige Ideen, aber das wird zu lang für den Podcast und ich gebe dir gleich hier im Nachgang ganz kurz, was mir da durch den den Kopf so schwebt gerade. Bei uns ist zum Beispiel so, meine Offices in Köln, da habe ich jetzt gesagt, hey liebe Lehrkräfte, wenn ihr keine Möglichkeiten habt mit voller Ausstattung, kommt vorbei sagt mir Bescheid, wir müssen ein bisschen koordinieren und dann testet einfach mal, es gibt nicht den hybriden äh, Unterricht der Zukunft, aber ihr könnt testen. So, ihr drückt auf den Knopf, alles läuft, Internet ist da, äh, Videokonferenzraum, los geht's, Tool ist da, fangt an, testet und macht. Mhm. Das vielleicht so zum Schluss ist zum Beispiel, auch wenn ich hier bei euch bin, das ist ja auch so ein Thema, wieder. wir kommen weiterhin vor Ort zusammen und ich möchte auch bitte in eine Umgebung kommen, wo ich echt Bock habe, hinzugehen. So, und ne, bei euch ist einfach, ne, das ist Kommunikation, es ist super angenehm, die Atmosphäre, die Leute, man hilft sich gegenseitig und eben auch die Ausstattung. Ne? Und ich stelle mir jetzt eben vor, ähm, hier klingelt einer und sagt, ähm, hey, wir sind hier in der Klasse, wir haben keine Mittel, aber wir würden gerne mal ein Podcast-Projekt machen. Ich glaube, du würdest nicht ablehnen zu sagen, Absolut, ja. let's do it. Und das ist sowas so, das klingt vielleicht banal, aber ich glaube, Ähm, das ist so so eine eine Initialzündung ähm, und da gibt es ja noch mehr äh, wie dich und dann können wir glaube ich so äh, einen Teil dann eben auch zurückgeben und eben ermöglichen und äh, ja das wäre schön wenn jetzt auch im Nachgang jetzt so von dem Gespräch äh, sich welche bei mir melden, bei dir, wir was wieder bewegen können, weil ich glaube das vergessen wir äh, nochmal bei all den Diskussionen, Digitalisierung KI, NFTs Zukunft, hey Die Jugend, die da jetzt nachkommt, die müssen wir abholen. Hm. Äh, Dafür brauchen wir die Lehrkräfte, die auch äh, inspiriert sind, äh, motiviert sind. Und dann haben wir eine Chance. Auf jeden Fall danke ich dir für das Gespräch. Es waren echt mega viele Sachen dabei. Ich könnte eigentlich wie Joe Rogan mit dir jetzt noch Stunden weiter quatschen. (lacht) Aber ich glaube, da waren wirklich knackige, gute Sachen mit dabei. Ähm, Danke dir für deine Power, was du hier hochgezogen hast. Äh, Dein Angebot. Ich werde darauf zurückkommen. Ich finde es mega. Ähm, und äh, für deinen Weg auch nochmal äh, Glückwunsch, äh, Rock on. Und ähm, ich, ich, ich denke mal, wir haben es hier das letzte Mal gesehen. Auf
1: jeden Fall nicht. Also da bin ich auch ganz sicher. Und ja, also wer zuhört und sagt, okay, ich habe jetzt hier von Oma noch nie was gehört, will es gerne erleben, meldet euch bei mir oder über, über Daniel. Dann sprechen wir und, und kümmern uns da um Tickets oder um Zugang, auch im Zweifel Podcast. Ähm, ja, vielen Dank für, fürs Interesse und, und ja, für deine Energie für diese Themen.
0: Mega, danke dir.
1: Alles klar, ciao, ciao.